0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》节目。中国书法是以中国文化为内涵、以汉字为基础的独特视觉艺术。中国书法的特点是一笔一画、一字一文的有机整合，浑然天成，错落有致，或刚或柔，常常被认为代表书写者的一种意境或独成一家，对后世影响深远。接下来的时间，由来自彝族的青年书法家阿木热哈用亲身的经历为我们介绍中国书法的各种书体发展流变以及文化内涵
1: 。今天的节目呢，将带领大家一起去感受中国传统书法艺术的魅力。很高兴在我们的直播间呢，请到了青年书法家阿木热哈。阿木热哈，你好
0: 、嗯。你好，主持人
1: 。嗯，阿木热哈这个名字听上去啊，就非常的有特点。这是因为呢，阿木来自彝族，对吗
0: ？对，我是来自四川大凉山彝族自治州
1: 。呃，能用彝族话和大家打一个招呼吗？嗯
0: ，呃，秋普啊，呃，大家好，就说、是、秋
1: 哦，是这样说的是吗？对，呃，其实听上去还挺像一门外语的。嗯，对。嗯、阿木热哈来自大凉山的彝族自治区，呃，等于说你是从大山里来到城市哈。<对>那之前我听说，十二岁以前你都在说彝族的方言，对吗
0: ？对，呃，十十二岁以前呢，因为我们在山区，啊、呃，全是住的是那个环境是彝族人，就是没有,有机会去兼。接触那个汉语，或者是说汉汉汉话，所以我十二岁之前一直都不会说汉语。嗯
1: ，你既然之前没有接触到汉语，嗯、而且据我了解，彝族也是有自己的语言和文字的，那之前在书写上是不是写的都是彝文
0: ？啊，小学的时候我们上小学的时候啊，开设有英文课，嗯，直到这个高中，所以。啊、呃，我是之前是会学那个会，不光是会说英文，也会写英文的。包括现在，我的是平常会用英文来，呃，进行那个创作。嗯
1: ，那是什么样的原因开始学习汉语呢？嗯、呃
0: ，这个是在山上没有这个条件来学习这个汉语。十一岁的时候呢，我父亲呢把我送到县城。呃，因为学习要学的这个知识的话，必须要走出这个大山。嗯，那去县城呢，呃，需要考试。当时呢，我这个因为什么都不懂，呃,呃汉语也不会说，啊、呃，考试呢这个语文考了七分，数学考了零分，所以学校当时没有录取我。这样的话就是没办法就，就那个领导认为我的这个基础太薄弱，嗯，没法继续学习，我又回到了山上。第二年我刚好十二岁，十二岁那年，我父亲也不甘心，呃，还想把我送到这个城里面继续学习。那年呢，我父亲呢这个，呃，一位做农活，脚呢是受伤了，脚脚呢肿的特别厉害，鞋都不能穿，嗯、呃，然后他这个拄着拐杖，呃，一直这个走山路。我们那边是。因为山区交通不便，没有公路，现在是有了，以前没有。所以当时我那个父亲拄着拐杖，走了近一个小近一天的山路，把我送到县城，然后又考试，参加考试还是没有考及格啊，因为自己的这个汉语基础太薄弱了。嗯，当时这个学校的校长被我的父亲这种一片苦心所深深感动，就破格了录录取了我。从此呢，我就留在县城，开始接受汉语的学习。也慢慢学会一句句说汉语
1: 。嗯，听起来这个故事中有许多的波折，然后也听出了父亲的用心良苦。<对>那我觉得，作为少数民族，呃，你的父亲有这样的教育理念，应该说在当地也是比较超前的吧
0: ？对，当时我是第一个在我们那个乡里面，就是整个山区第一个被送到这个城里面学习的，因为。我父亲，我父母是他没有文化，也没有上过学，但是他们的思想是很开明的，啊，他们一直为了这个，呃，对一个是对知识的渴望，啊，他们觉得这个我要这个以后将来能学到知识，或者是以后将来有这个出息，那、啊、必须要走出这座大山，所以，呃，在当时的那个。呃，环境里，或者说是在那个那片山区，我是第一个被送到县城来学习的
1: 。嗯，那当时在县城上的是初中
0: ？啊、呃，不是，啊、呃，从小学三年级开始从县城学习。
1: 从小学开始学习，对。那是什么样的契机接受到了这个书法的教育呢？嗯、呃
0: ，书法教育和这个小的时候有一定的关系。就是我刚到县城的时候，因为那时候一个是书写汉字也比较困难。啊，老师呢每天布置很多作业，就是、呃、要求把每个字字都写在田字格里面。嗯，那我呢就是因为这个书写的上面的困难，就是把每个字都会嗯写的那个跑出那个格子，嗯，然后这个字也写的特别<笑>好像小朋
1: 友都是这样，对，
0: 歪歪扭扭的。嗯，然后经常那个受到老师的批评，当然老师还是还打人，打人也挺厉害的
1: 。哎，你还记得你学会的第一个、嗯、呃就是汉字是什么吗？
0: 第一个汉字就是木字吧，就是,就是我阿木的木，自己名字中的这个字，<对>木树木的木。
1: <对>呃，嗯、那之前的彝文和跳跃到汉字，你觉得这里、个嗯、这个难度大吗
0: ？呃，是有难度啊、呃，完全纯粹从那个很单纯的环境里面直接跳跃到这个啊、呃、学习汉语当中是有困难的，从语言上面，从这个学习上各个方面都是有困难，嗯、因为从这个一张白纸开始的，接受起来有一定的难度。嗯。
1: 可是你现在已经是青年书法家了，可以说是汉字领域的，呃，非常杰出的人了。从最初的根本不会说不会写，走到现在这一步，其中有非常多的不容易吧？怎样开始的与书法结缘
0: ？从小因为一个是字一直写的不好，所以后来是就是，呃，心里面要想的是要励志把这个字写好。嗯。所以我到一直从这个小学五六年级就开始，五六年级开始就。喜欢上了这个书法，其实当时就是对书法没什么概念，也不懂什么叫书法，连这个字帖都没见过，呃，以为是书法就是语文课本上印刷的那种美术字体，其实不是。嗯、那到后来高考之后呢，我就开始报考这个艺术院校，啊、呃，开始这个接呃正规的接受这个书法专业的训练。
1: 嗯，你刚才说就觉得非常喜欢，嗯、我觉得这种喜欢可能就是先天由来的。你觉得书法里的哪种魅力吸引了你，让你非常喜欢它？嗯
0: 、啊，那书法这个魅力是很大的，因为它的这个魅力，所以我从这个大梁上克服这个重重困难、困难，来到这个北京学习。其实这个书法的这个线条呢，和我们这个内心是相连的啊。我们呃，通过这个写毛笔。那个墨汁其实是从我们的这个内心世界流动出来的。那首先我们练书法或者写这个书法作品的时候呢，首先要感动自己。嗯。啊，只有感动自己，才能感动别人。所以书法的魅力在于它超越了文字，或者超越了文字的内容，或者超越了这个啊、呃、图案呃的图像。嗯。啊，这是它一种持久的魅力啊、呃，它能够打动别人的地方
1: 。嗯，因为我们都说。呃，书法艺术嘛，它好像其实也是一种符号的存在形式。嗯、我们在看的时候就觉得它很美，在<对>这里面蕴含着许多中国的传统文化，对吧？对。嗯，那你最开始接触书法的时候，就是写的是什么体呢
0: ？呃，写的是篆书，我是从这个，呃，篆书开始入手的，也是按照我们这个，呃，这个书体的演变、嗯、啊顺序来学的，从篆隶、哦、草。呃，行楷，按照这个顺序来学的
1: 。那说到书体的演变啊，嗯、其实就特别想请专业的人士，向我们大众普及一下这个书体的演变。刚才你也大致说了一下这个顺序哈，嗯、这其中有一个具体的演变过程吗
0: 。对，有具体的演变过程。这个呃话题呢非常大，也包含了这个知识量呢比较大。嗯。我就简略的说一下，其实这个书体的演变，它最早呢。这个起源于这个科幻符号，然后呢，到这个甲骨文，甲骨是大家的比较所呃认识呃熟知的，嗯，啊甲骨文那里就文字就很成熟了，然后到这个经文啊两周的这个经文主要是西周的经文，嗯，然后到这个秦代的文字，秦代主要是以小篆为主啊，小篆是标准统一的书体了，嗯，然后到汉代的隶书，汉代隶书呢很重要，而且很兴盛。因为汉代隶书的出现，呃，是这个古文字和今文字的一种一个分水岭，呃，在隶书以前呢，那个书法是以线条来表现的，线条
2: 来表现对以
0: 线条来表现，因为这个篆书的它线条只有直线和弧线，基本上以线条来表现。嗯，那隶书出现之后呢，就产生了这个笔画。我们今天所说的、呃，所看到的或所知道的笔画是从隶书。开始的
1: ，就是说我们的横平竖直撇捺，就是对点画小学生从一点开始学起的，这些都起源于隶书，是吗？隶书起
0: 于隶书，所以隶书是在产生是古文字和金文字的一个区别，它相对是金文字了。哦，金文字就是今天和古呃和古代古代一一个分水分岭。对分水岭，它它的隶书的产生很重要，所以啊，隶书在汉代是呃非常兴盛的。嗯，隶书以后呢啊。在魏晋啊、呃，就是魏晋呢，出现了像那个我们大家那个知道的书圣王羲之啊，呃嗯、王羲之是被尊称为书书圣，他而且呃行书的成就是最高啊、呃，晋唐这两座是那个历史啊中国书法史上的两座高峰，所以这个晋东晋就是晋人的行书啊、呃，南北朝的这个魏碑啊、呃，主要是北朝的这个魏碑。然后这个到唐代的这个楷书和这个狂草是必存的，啊，楷书到这个唐代之后呢，翻展到了巅峰啊，嗯，达到登峰造极的境地，嗯，那,<到>那么
1: 楷书和隶书的区别，楷书应该是在隶书基本上的一个发展，对吧？对，它它的区别又表现在哪
0: ？呃，楷书呢在。隶书的基础上呢，再进行更那个呃更严谨了，就是在节字上、用笔上、法度上更严谨了。嗯，就把这个隶书的这种包挑啊，隶书有一个长头叶尾，把那种包挑给去去掉了。嗯、啊，写的呢这个笔画呢，就是没有那种波势那么明显。
1: 嗯，呃，我的感受啊是比较感性的认识，我想可能很多听众都和我是一样的，就是我们现在日常使用最多的应该是楷书，包括我们在这个<对>呃电脑上打字也是，大家会选择宋体或者是楷体哈，这个离我们生活特别近，而且我觉得这个字体看上去呢比较舒服，然、啊、后它是有一种圆润的感觉的，嗯、而隶书呢相较我就觉得它特别的硬朗
0: ，对，这个。硬朗是因为是隶书最最早就在汉也是刻在石的上面，嗯、它，所以我们和看了那个字帖上面啊、呃、贴上面和那个碑上面感觉是不一样的，嗯，因为贴上面给的感觉是比较粗犷豪放，比较质朴，嗯、它确实有一种硬朗很结实的感觉。嗯、那这个贴上面这个东西呢，就是它比较圆润，就是比较流畅，嗯啊比较流美，所以我们肯定更、嗯、呃就更一个是更多的。人呢喜欢或者呃能够接受这个楷书或者行书，而且楷书和行书是它的呃实用价值是这五种书籍里面是最高的、最,高的啊、最普遍的
1: 。嗯，我可不可以理解？嗯、呃，刚才您说这个隶书是因为它书写在碑文上，呃，是不是说这个呃书写方式的变革或者说是进步和发展，也造就了这个字体上面的发展
0: ？对，这个是呃这样的
1: 。嗯，那楷书以后呢？
0: 楷书以后，楷书其实是那个最后发展成熟的，嗯，就唐代那个楷书以后呢，呃，其实还那个，他到楷书到唐了之后也就发展成熟了。那唐了以后，其实啊、呃、比较兴盛的，或者说是比较流行的书体还是行书，行书就宋四家为主，就是苏黄米蔡，苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄，以他们为代表。嗯，然后到了这个。啊、呃，元明元代的这个赵孟頫，明代的董其昌，都、就是这个呃以帖学为代表的，主要是这个行草上的行,行书上的成就最高啊。嗯。呃，元代的赵孟頫和明代的董其昌，那、呃、到这个唐以后，这个呃行草呢逐渐走向衰落了，就是帖学逐渐走向衰落了。到清代之后呢，他这个因为帖学走向衰落之后呢，就是提到清代呢开始提倡这个碑学，所以。在清代呢，出现了很多的碑学大家，像那个伊笔说啊，啊、呃，这个邓石如、赵之谦啊、呃嗯、等等之类的。所以，这个到清代时候，碑学是很新奇
1: 的。嗯，嗯呃，我再替大家问一个浅薄的问题哈，嗯、这个行书和草书有什么区别吗
0: ？行书就是它啊、呃，一个是认读上就是比较不比较容易认识。啊，嗯，他呃笔画呢有那个有那个年代关系，但是呢年代关系就没那么强烈，嗯、就是容易认认识。草书的话，它就是字与字啊，包括这个字与字的这个连贯，嗯、或者单个字的这，它有缠绵这个连绕的这种感觉呢更为强烈，更为强烈，更、呃、更,更有符号更抽象一些，所以草书。呃，不太从这个认上，<笑>对，特别困难，就不好认，啊嗯、必须要专业的去。那其
1: 实行书就是在楷书的基础上的一种更加行云流水的书写方式，可以这么理解吗？啊
0: 、呃，也可以这么理解。
1: 嗯，那草书的话，我总是觉得哈，呃，每个书法家写出来的好像都不一样，是不是这个有一种个人的这个习惯在里面
0: ？对，因为每个人的这个一个是这个学识，也也,也有区别。还说是每个人的审美也有区别，嗯啊，每个人的性情不一样啊，追求的这种感觉，各方面的不一样，所以会造成这个风没千人一面，风格肯定会迥异的。嗯
1: ，刚才您也说，接触书法、啊，系统性的学习是从这个书法的这个发展历程，呃，遵循的这样一个规律，是从小篆开始写是吗？嗯，对，是不是哪一个书法的？呃、爱好者或者说想要去学习的人都要按照这样一个规律来呢
0: ？对，这是一一条专业的这个学习的道路，呃或者路径。嗯、一般学习这个书法主要是两种途径，一种是在啊、呃、高的院校，就是专业的艺术院校，系统的接受呃教学，啊、呃、另外一种呢就是找那个名师啊、呃，就是。那个明白的明，而、啊、不是这个有名的名。啊、有些有名的他不一定真的很明白，嗯、就是找那个名师<明>学习。
1: 明白的明，嗯、对
0: ，明白就这个名师啊，这个名师很重要。就这两种途径，只有这种，在这种两种途径里面去学习这个书法，才能入道啊，才能会走上专业的轨道。否则，书法平常我们说自学是等于自杀，就是自学是很难，永远都是入不了道的。嗯啊、入不了道、啊。他这点是。不同于其他行业的一点啊，书法就是就这点和其他还是不同。啊、嗯
1: ，就是说自己悟是不够的，嗯、其实是要、嗯、是要像您说的那样的明白的老师领进门。对，必须要明白的老师。嗯，嗯那我想知道啊，硬笔书法跳到这个软笔书法应该有很大的一个跨界。其实我自己挺喜欢写字的，嗯、但是就是硬笔还是可以。嗯、<笑>我觉得我对。就是毛笔啊，也挺感兴趣，可是拿起来呢，就觉得力不从心
0: 。啊，这个他们两个一位因为是工具不一样
1: ，嗯
2: ，
0: 工具不一样，所以就表现的感觉也不一样，因为。呃，写好硬笔的人，他不一定能把那个毛笔写好。但是把这个毛笔写的很好的人，嗯、他书写这个硬笔不困难，自然就能写。没错，因
1: 为我发现有许多就是从小啊，可能是、嗯、呃加成就去学习这个毛笔，呃，学习软笔书法的这些人，他们的就是硬笔的字写的也特别的漂亮。
2: 嗯、对
1: ，好像这是一种就是呃，毛笔就是把人的这个功夫给练出来了
0: 。对，毛笔它能更能修炼一个人。啊，所以就是毛笔呢，它比硬笔呢文化含量更大、更丰富啊，内涵呢更深一些。所以呢，毛笔它更能锻炼人，或者更能修炼人
1: 。嗯，您现在已经是书法家了，呃，也练了这么多的字体，您自己最偏爱的是哪一个类型的
0: ？啊、嗯哦，我自己比较偏爱的是一个是草书，一个是这个。篆书，嗯嗯，但是呢，我呢五体书法的写，但是呢呃，主要是精力放在这个草书和篆书上面，嗯嗯，因为一个人一个书家他呃就是说专业的书家，他即使一生的努力，他最多在啊、呃、一组书体上面能出成就，不可能五体书法的写的呃很写出很高的成就，那一历史上很少有这样的人，呃，因为这个一个是精力有限。另外一个呢，就是说书法它确实难度特别大，所以一般的一个书家就或者成就比较高的书家，最多一种，呃一种或者最多两种书体、嗯、啊，会写的成就会高一些。嗯
1: ，刚才您说到难度特别大，嗯、这个我我能够体会，因为任何一门艺术，呃，想要成名成家，或者是说练出一番这个呃出彩来，其实难度都挺大的哈。对。嗯，您觉得最大的难度对于你个人的学习历程来说是什么？
0: 啊，最大的难度啊，最呃两两个方面吧。一组是这个现实社会的一个压力啊啊，一个是现在呢，因为啊、呃、人们的强调，就是说时间等于金钱啊，大家呢是很拼命的去挣钱。嗯。但是我们这个从事这个传统文化的，或者从事这个书法的呃人呢，也就为了存在一个线条，就是自己在书斋里面。啊，这个就几天都不出门。啊、对，<者>我觉得
1: 这恰恰是一个需要人平静下来、安心去做的一个事业，这是一个需要你慢下来的过程
0: 。对，现在呢，这个社会呢很浮，呃，很浮躁，就是或者说节奏很快、嗯、啊，因为节奏越快，人的心理就越浮躁啊。这个时候呢，刚好需要这个书法来慰藉我们的心理，或者说是。嗯以书法来寄托我们的一种精神追求。嗯，那我这个学习的过程中呢，呃，当然有遇到困难，一个是这个方面啊，另外一个呢就是说，因为他书法确实是很高深的一门艺术，内涵特别深，这里面要付出很多的精力啊，就是在学习上面。那平常常常自己会也遇到很多苦恼，那这个时候呢，呃，也到处去。啊，这个寻师寻师，师啊、嗯，师那个拜师拜师那个，是不是还
1: 要看一些古迹
0: 啊？对，去那个寻呃寻找那个我先说的那个明白的老师，嗯，去指教，然后呢，也去看那个呃古人的真迹
2: ，啊、嗯
0: ，来呃或者平常也看历代的书类，呃，去参悟，把这些各方面的条件结合起来呢，去体悟的啊，不断的克服困难。嗯，嗯
1: 刚才也说到了这个。练习书法和心境的一个关系，哈。对。其实我就一直也想问一个问题，我觉得你说你喜欢这门艺术，是不是跟性格也有关系？包括我今天看到阿木的第一面，当然听众朋友看不到，他其实眉宇间就有一种英气，特别有这种书法家的气度在。我不知道是书法、啊、呃，修炼了你，还是其实你本身就是有这样的性格
0: 。可以，这个和天生是有一定的关系，但是呢，更多的是。啊、呃，书法可以说、呃、在书法里面修炼得到的。那伊比书先生，清代的伊比书先生，他写了一副对联，啊、呃，叫啊、呃，变化气质，陶冶性灵。就是说，啊、呃，变化气质，因为我们，呃，通过学习书法，能够接触到优秀的传统文化。嗯。啊、呃，这个在，呃，沉浸在传统文化的学习当中呢，自己的这个眼界、思想各方面的这个就很开阔。那从而呢，这个自己的气质，对自己的气质变化影响是很大的，啊、呃，自己的这个从以前的比较比较燥的，比较说那个比较动的这么一种心态，慢慢变得这个虚和、冲淡起来。嗯嗯、那陶冶性灵呢，就是、说我们在这个笔墨之间，啊、呃，叶田墨根之间呢，啊、呃，这个其实也是一个自我陶冶的一个过程，那我们这个。拿着毛笔去啊、呃、写字，虽然墨汁是黑的，但是呢，我们的心里在黑白的世界中变得越来越单纯，变得越来越纯净
1: 。嗯，我觉得你说的真好。呃，我知道阿木有一个号是叫做“榆木山人”哈，对，这个号有什么寓意呢
0: ？榆木山人呢，其实有几个含义。从这个呃书面上理解的话，其实它是来源于道家思想。嗯，因为。老子讲过一句，就是说“大智若愚”啊，就我们学书法的人啊、呃，他更多的受到这个道家思想的影响，所以这个比如说“计白当黑啊”啊，嗯啊，道法自然，包括这个逍遥啊这一类的，啊、嗯呃，就是对这个书法是影响很大的。所以这个书法的最高境界，可说是。道家的境界，这个是“鱼的来源。像“木”的话，我的名是
1: ，所以说这个“鱼字，呃，就是可以理解成大智若愚，是吗？对，大智若
0: 愚，来源于大智若愚。我的“木”呢，因为我名字里面就是有个“阿木”，啊，就用上了。像“商人”的话，他其实是就来源于这个，就是啊，这个高士，以前我们古人就是民间的那个高士，嗯，他有个操法，上隐对，山上那种隐居啊，就是说逍遥自适。就是有着自得其乐的这么一种，就是很逍遥、很自在的。嗯，就是，就是他和这个世俗之、世俗社会之间呢，拉开了一定的距离。嗯，啊，这个价值取向呢，刚好透露着我对这个生活或者对艺术的一种取
2: 舍。嗯
1: ，所以你知道吗？我看到你这个号的时候，我就有一种感觉，像神仙一样缥缈的感觉，真的大隐隐于世，应该就是这样的一个意思哈。
2: 对，这
0: 个这个是我的一种精神追求。嗯，当然了，这里面呢。呃，除了这个，呃，它的来源以外，我这里面也蕴含着我对这个家乡的那片山、那片水的一个眷恋。嗯，因为我是从那、这个大梁山对大梁上来的，我家住在这个海拔三千多米的这个高山上，那从小那片山、那片水滋养了我，所以。我这个商人是和这个家乡的这个故土情节是连为一体的。
2: 嗯
1: 嗯，说到这里，我突然有一种体会，可能你骨子里带来的这种嗯安静平和的这样的气质，就是那一片山水赋予你的
0: 。对，可以这么说啊，从小就这片那个山水滋养了我这个心灵。